0: Als het goed is, hebben we Peter Zwagen aan de telefoon. Dag Peter. Dag George. Peter, jij bent misschien wel een heel uniek mens, want jij hebt de geboorte van de eerste beelddom meegemaakt. Klopt, ja.
1: Zwaar bevalling.
0: Ja, vertel eens. even. <laughs> Hoe kwam iemand nou op het idee, dat was Timan, uh, 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 want er waren toen de tijd alleen maar uh, uh, optische loepen. En hoe komt iemand, iemand nou op het idee om een uh, televisie te nemen en een camera... en dan zeggen we, nou, op die manier gaan we wat vergroten?
1: Ja, ik snap het. Nou, dan moeten we veertig jaar terug in de tijd ongeveer gaan... Uh, Frans Timan opticien in Oostvoorne uh, had een boeiende optiekzaak had ook mensen die wat slechter gingen zien en had één klant die eigenlijk uh, zo slecht ging zien dat hij een optisch hulpmiddel nodig had in de vorm van een telescoopbril ja. alleen dat was een vrij jonge mevrouw uh, die ook uh, opvoedende kinderen had uh, vaak uh, even moest bekijken wat het huiswerk was en ervoor moest lezen en, uh, nou ja, die kon wel met een optisch hulpmiddel uh, werken, een wil, Maar dat was erg vermoeiend en je gezichtsveld is erg klein. Uh, nou, een gegeven moment ik, uh, was hij uh, eigenlijk uitgekinderd met de mogelijkheden. En
0: ja, want, want, want dus, hoe slechter nou, je gaat
1: zien. Is nou, kijken of er iets is, want uh, ze had gehoord van een tv-loop die Philips uh, kort daarvoor had uh, uitgebracht. En... Uh, nou ja, daar zou ze verder naar kijken. Alleen het probleem was he, dat dat een privé aankoop was en uh, rond de 8.500 euro of uh, gulden kosten. Toen zei hij: Nou, ik ga er eens eventjes induiken, want misschien kan ik voor jou wat betekenen dat ik zelf iets ga ontwikkelen ja. op dat gebied. Maar,
0: maar Peter, Omdat
1: wat? wat? Opticien was hij ook, als hobby, had hij elektronica en wist iets van tv's, camera's en dat soort dingen. Maar ook over optische gebeurtenissen, natuurlijk, zoomlens en dat soort dingen. Nou, wat hij heeft uh, gedaan is een uh, tweedehands zwart-wit tv gekocht, een oude bewakingscamera en een uh, zoomlens. En daar heeft hij eigenlijk de eerste beeldschermloop meegemaakt. De kwaliteit was niet zo heel erg goed, maar het was in elk geval zo goed dat die mevrouw in elk geval daar wat mee kon lezen.
0: Ja. Wat, wat stelde trouwens die, uh, die eerste loop van Philips eigenlijk voor? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Uh, nou, uh, dat was zo. Uh, Philips uh, maakte natuurlijk allemaal elektronische uh, apparaten. En uh, die had in de sociale werkplaats van Philips een, een apparaat ontwikkeld. Uh, op basis ook van zeg maar een tv-toestel, een, een, tv een uh, camera en een onderstel. En had hij een mooi kastje omheen uh, gemaakt. Hè. Op zich zat er uh, niet zo slecht uit. De camera was ingebouwd. Alleen de beeldkwaliteit was zeer matig en de prijs erg hoog.
0: En, en waar, waar moet ik aan, aan uh, hoeveel vergroting moet ik dan denken?
1: Nou, de uh, vergroting toen de tijd was zo tussen de vijf en de twintig maal. Mm -hmm. Alleen in positief, hè. dus een wit achtergrond met zwarte levers. Ja, ja, ja. ja. En dat is iets wat Van man voor die mevrouw eigenlijk dan ook heeft gemaakt. Maar op basis van wat minder goede componenten. En uh, ja, het unieke van zijn apparaat is altijd geweest dat de apparaten van Philips hadden een ingebouwde camera. Dat wil zeggen, de camera zat helemaal in de onderbak verwerkt. Mm -hmm. En de scherpte diepte was erg minimaal. Hè. Dat wil zeggen, dus als je dus een dikke boeg eronder wilde leggen, dan moest je weer opnieuw scherp stellen ja
0: nog geen auto, autofocus
1: <laughs> uh, nee nou dat was lang niet we lang geen sprake van He, dat is pas van uh, de, de laatste vijftien jaar uh, yeah. het autofocus in beeld en, kwam. en, en, uh, en, wa en wanneer kwam, kwam gedaan, jij in beeld om het ook gemakkelijk te maken dat is de camera bovenop het uh, televisietoestel
0: Peter wanneer kwam jij in beeld
1: uh, ik kwam in beeld uh, nadat eigenlijk hij heeft uh, besloten om de tv-loop uh, in productie te nemen en uh, nou ja het verhaal hè, van die mevrouw die daar ook wel redelijk goed mee kon werken ja. met die tv-loop hij heeft er toen nog een uh, eentje gemaakt voor haar die kwalitatief wat beter was hè, dus dat had betere componenten mm -hmm. nou dat was een eenmalige actie van hem en hij had verder geen uh, idee om daar verder wat mee te doen. Nou, die mevrouw die liep in het oogziekenhuis in Rotterdam eh, mm -hmm. bij professor Henkes. En die zei om een gegeven moment toen hij dat verhaal hoorde... Van, nou, dat vind ik erg interessant, uh, ik wil een keer bij je komen kijken, bij die mevrouw. Nou, dat heeft hij gedaan en hij was zo enthousiast hè, dat hij gelijk doorgegaan is naar, uh, naar de winkel. En
0: dat is, en dat de... is trouwens wel uniek, hè? Een, een oogarts die interesse heeft voor hul, hulpmiddelen.
1: Ja, ja want... Uh, een oogarts kan op bepaalde hoogte kan die wat doen. En als hij een medische oplossing mee heeft, dan krijg je optische oplossingen. Of dus nu dan ook elektronische oplossingen. Eigenlijk was het iemand, professor Henkes, die heel begaan was met zijn patiënten. Mm -hmm. En het fantastisch vond dat iemand iets had gemaakt voor haar, waardoor ze weer zelfstandig kon lezen. Ja, en uh, die zei op een gegeven moment tegen Van, Stieman van nou, ik vind uh, wat jij hebt gemaakt fantastisch. Ik weet dat er ook een apparaat van Ville bestaat, maar het is zo duur en de uh, meeste mensen hebben er geen geld voor. En hij zegt, nou wat zou je ervan denken als jij dat gewoon in productie neemt? Want ik heb wel een aantal uh, mensen hè, die daar best interesse in, uh, in zullen hebben. Mm -hmm. Nou dat paddeltje is gaan uh, rollen. En uiteindelijk heeft hij toen besloten om te kijken of hij inderdaad in productie kon nemen.
0: Dat was een groot risico natuurlijk.
1: Dat was een groot risico. Nou, hij had wel natuurlijk de inkomsten van zijn optiekzaak. Mm
0: -hmm.
1: Maar het probleem waar hij tegenaan liep is dat hij geen geld had om heel veel spullen aan te kopen. Mm -hmm. Waar moest hij de productie gaan doen? Nou, productie alleen uh, betekent hè, dat je dus ook uh, als geleverd moet worden iemand moet hebben die het bij de klant aan huis levert. Uh, Serviet eventueel uh, moet verlenen enzovoort. Maar een ander probleem was ook dat het nog niet betaald werd vanuit de ziektekostenverzekering. Uh, nou ja, hij heeft uh, uiteindelijk een, uh, een donatie gehad van de man van... De mevrouw waar die eerste toestel voor heeft gemaakt, die is de ja? directeur bij ESSO. Die heeft gezegd van nou ik wil wel een startkapitaal uh, voor jou uh, regelen. Mm -hmm. uh, jij gaat tien beeldschermen maken, ik betaal jou uh, vooraf. En uh, die tien uh, toestellen worden gedoneerd aan zorg, uh, zorginstellingen. ...in de buurt van Oostvoort, waar hij woonde. Nou, zo is okay. geschied dus hij had een kapitaal. En, en,
0: en nou, hoe jij erin kwam?
1: <laughs> Ook oh, waar weet ik erin kwam? Uh, nee, goed, toen hij had besloten om er inderdaad uh, professioneler wat aan te gaan doen... ...dat is waar, eens een vrije tijd. Hè. Toen uh, mm -hmm. ben ik in beeld gekomen, omdat uh, hij had overdag zijn optiekzaak... ...moest s'avonds uh, dan uh, die toestellen maken, hè. die moest helemaal omgebouwd worden... En toen heeft hij mij als, uh, als zwager gevraagd. Uh, zijn zwager zwager. Uh, of ja,
0: jij heet zwager was. en je was de ja. zwager van die uh, nee,
1: Precies. Ja, ja dus, dat was een leuke combinatie. Ja. Uh, of ik interesse eventueel zou hebben hè, om uh, dat uh, samen met hem verder uit te gaan bouwen. En daar heb ik uiteindelijk uh, toe besloten...
0: En, en ja. hoe, hoe is dat verder gegaan? Want, want je had natuurlijk, eh, want in feite de eerste apparaten, mag je nu zeggen, waren enigszins primitief. Zeker. En, en waar gingen jullie toen aan werken? Welke verbeteringen wilden jullie toen aanbrengen?
1: Nou, de, het eerste waar wij aan gewerkt hebben, is uh, dat die in het uh, ziekenfondspakket uh, opgenomen zou worden. Hè, zodat veel meer mensen ervoor... Uh, nou ja, een aanmerking zouden komen als uh, mensen die het privé zouden moeten kopen. Mm -hmm. Want uh, Philips Loep was toen de tijd 8.500 uh, gulden en zijn prijs kwam ongeveer op 3.500 gulden. Ja. Ja. Nou, toen is er contact gezocht uh, met de blindenbibliotheek in Den Haag. Daar zat een mevrouw die erg geïnteresseerd was en die uiteindelijk heeft gezegd van nou, ik ga uh, lobbyen bij de Tweede Kamer en dat heeft ze uiteindelijk gedaan. En onder andere Erika Terpstra heeft zij aangeschreven. en een gesprek meegehaald met nog een andere Kamerleden. En zo is het in het zorgpakket gekomen. van de ziekenfondsen toen de tijd. Dat was 1977. En in zeg maar twee jaar nadat het bedrijf officieel was, was geregistreerd.
0: Oké, okay, en, en, tijd... en, en, en En nu de techniek. Wat, wat, wat zijn nu de dingen. waarvan je toen dacht: van nou. Dit en die, die kwaliteit moeten we verbeteren.
1: Eh, nou, in eerste instantie eh, moest het technisch zo zijn hè, dat als eh, mensen daar gebruik van maakten, eh, dat je zo min mogelijk storingen zou hebben. Mm -hmm. Het doet in dat de kwaliteit op een aantal punten verbeterd moest worden. Het moesten nieuwe zwart-wit televisies worden. Er moest nieuwe elektronica komen zodat het stabieler was beeld en de helderheid en het contrast ook een stuk beter zou worden. En een betere camera's onderstel moesten komen. Er moest een schuifplateau komen. Tekst... Zo'n x
0: ei tafel, hè?
1: Ja, en ik zei het tafel komen. Ja. Nou, dat is in die tijd allemaal uh, ontwikkeld, ontwikkeld. Maar toen werden er al wel toestellen verkocht hè, die niet al die specificaties nog hadden. Maar het is later uh, is dat allemaal wel weer omgebouwd bij ja. de mensen.
0: En, en, en hoe werd eigenlijk de vergroting gerealiseerd? Zat daar software achter of waren dat lenzen?
1: Nee, dat waren lenzen. Nee, de software was eigenlijk uh, elektronica, had dan niets met software te maken. Mm -hmm. uh, dat was om uh, het beeld uh, van de camera te krijgen naar de monitor, dus mm -hmm. het, het zwart-witte toestel en uh, het positief en negatief effect, hè, dus dat je ook het beeld in plaats van zwart-wit naar wit-zwart kon uh, omkeren, He, dat je wit letters kreeg op een zwart achtergrond, wat voor mensen met makelaar degeneratie veel prettiger uh, en contrastrijker lezen is. En de
0: vergroting werd gerealiseerd door uh, zoomlenzen. Door zoomlenzen. Dus, uh, dus de, vergroting werd ingesteld door zoomlenzen. en dat is eigenlijk tot Pakweg 2007-2008 is dat eigenlijk wel de praktijk geweest, geloof ik,
1: hè? Uh, ja, ja. Dat klopt. Uh, laat ik zeggen, uh, naarmate de tijd verstreek, kwamen er ook meer vragen van mensen van... Uh, kan het niet wat kleiner, hè, want het waren vrij grote lompe toestellen. Ja. Uh, alleen ja, was het uh, probleem hè, dat in die tijd dat wij begonnen er 110 zorgverzekeraars waren... En die moesten allemaal apart bezocht worden. Dat wil zeggen dus dat zij wel uh, opdracht hadden om als een aanvraag kregen die te beoordelen. Maar ze wilden graag even weten hoe uh, zo'n apparaat uitzag. Dus ik heb uh, ongeveer 60 uh, zorgverzekeraars uh, bezocht in die tijd, de, de wat grotere. En uh, gelukkig uh, bij een ongeluk is uh, dat veel zorgverzekeraars een technisch adviseur in dienst, en die bij meerdere ziekenfonds in de omgeving uh, werkte en die nam dat taak op zich om te kijken van uh, wat is het apparaat, wat kan het allemaal doen. Uh, en toen is afspraak gemaakt dus dat alleen de aanbevragen van een oogarts voor zo'n apparaat uh, door de zorgverzekeraars georganiseerd zou worden dat ze het toestel uh, in meeste van in bruikleen aan de verzekerde zouden gaan leveren.
0: Ja, en, uh, maar -tot, uh, want het waren op zich Uiteindelijk was het in pakweg 2007-2008, eh, kreeg je nog een, eh, een, een beeldschermloop thuis, met, eh, eh, nou, met zo'n grote toeter er nog aan. Hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja. eh, maar die deden het op zich heel goed. Maar toen de eh, platte beeldschermen kwamen, toen ging het hakkelen over het scherm.
1: Uh, ja, het is zo dus dat de, de snelheid van lezen uh, eigenlijk, uh, door middel van de platte schermen eigenlijk een stuk uh, minder is geworden. Hè, omdat het aantal pixels en zo uh, te weinig was om die snelheid te kunnen krijgen. Dat is uh, zomaar later hè, door ook de vooruitgang van die, beeldscherm, uh, die, die platte beeldschermen. Het is wel verbeterd. Maar ja, daartussenin... was ook nog de vraag van wat kleinere toestellen. En ja. toen hebben we dus een toestel... gemaakt van 12 inch. Dat is een heel klein beeldscherm. Eh... Uh, voor mensen met de RP... ...en die uh, flexibel wilden zijn... ...die hem ook mee zouden willen nemen... ...van de uh, ene uh, en de
0: ...retinitis pigmentosa, hè? Dus, uh, ja, ja. Ja, die de kok en, kok ja, en, de
1: en de later zijn de, de, de... dus ...naast die grote ook van 56 centimeter... ...met die ja. kaam aan de bovenkant... ...ook nog uh, 43 centimeter beeldschermen... ...maar dat waren allemaal nog... Uh, ...geen platte beeldschermen... Oké, okay.
0: okay, uh, dit gesprek... ...is een inleiding voor een... Uh, ...voor een serie die we gaan maken over eh, met name beeldschermloepen en dan met name de, eh, de voorleesloop. Ja, ja. Dat, is, dat is een hele nieuwe techniek die nu sinds 2009 ongeveer op de markt is. En, ja. eh, nou, eh, je hebt het prachtig mooi beschreven eh, hoe in, in feite al 40 jaar lang we eigenlijk al elektronische hulpmiddelen hebben, want dat beseffen we vaak niet. Ja, nee, zeker. Eh, Mag ik jou heel erg hartelijk danken voor dit interview en dat je de aftrap hebt gegeven voor een hele serie.
1: Dankjewel. Oké, okay, goed. Ja, oké,
0: okay, Graag gedaan. Jouw ja dag. Jouw ja dag, tjus.